0: 一直以为你是一个五十几岁的阿姨，<笑>所以我那时候真的快吓到了，<笑>你知道吗？就是我，我弟，我弟说这件事情就是小豪哥他心中想的那个模样，他觉得你要不要试下看,看？结果你完全试到了，所以他唯有你有办法可以去，你有办法把自己曾经在那个感受的时候，你甚至创造那件事情才会出现。所以我一直在预设这件事情是一个二十大古青的小姐，然后我就觉得他
1: 她去哪里？嗨，大家好，我是克莱尔，又回到这个单元叫。是我从我走向我。我们这个单元是在南方家园小客厅播放，欢迎大家收听。呃，前三集我们谈到了呃自我觉察梦想版。然后还有关于瑜伽跟怎么样回到自己、认识自己。听众朋友们有收听这个节目，也渐渐的认识到，是我从我走向我这本诗歌集的话，就会知道这本诗集它是用一周七天作为章节分零的。今天是第五集，呵呵那也是章节走。哎，第五集是金星嘛？在我的诗集里面，上面他写维纳斯浮现。海里充满各种动物的出行。我们今天的来宾，他跟美也有非常多的关系、嗯，包含呃景观上的、建筑上的、声音的。你要怎么样打开这个城市，让大家能够更认识自己？今天的这一位来宾就是《白昼之夜》大喜大喜的策展人刘振荣。嗨，振荣姐，你好。嗨，酷爱，你好。<笑>嗯，想跟大家先聊聊关于那个打开城市。OK， 嗯、呃，打开自己。啊、呃，你当时要去呃做一个这么大型的展演展览的时候，然后它整个样的领域整、那个场域已经不是在一个场馆里面而它是在城市里。那当时接到这个案子的时候，你是你是你是怎么样去打开你自己的
0: ？嗯，我想想看，我应该想说，百度之夜其实它已经很久了，因为我刚刚刚刚开始就想到它，我想到它第一年是2016年的时候，所以它现在离现在也呃六年了。那那个时候，呃，我觉得我一直都是对你城市的画面充满着想象的人，就是我可能看了一个画面，然后我就会眼睛闭起来，就会希望它能够更好，或是它好。所以好，不是说多漂亮，而是说人可以怎么样在这个角落或这个空间，它可以使用，或者是可以想象这个空间多很好玩的样子，可能很多层次都有人，或是人可以嗯自在在某一个地方，它就可以。表演或者他就可以有很多互动的地方，就我很蛮容易想象这件事情。那我也很喜欢，呃，我很我很享受这种空间，所以我大概很我很喜欢这样的事情。所以像白昼之夜出来的时候，它就是一个比较大尺度的，你就开始想象城市可以怎么样聚集人，然后这些人在这边，<對>他们可以怎么样在这个晚上的时候尽情的创作。就对我来讲，想象一个城市空间最大的可能性，就是你眼睛闭起来，你会看到这边。可能在有人在飲食，有人在开 party， 有人在喝酒，有人在呃，跟 OK， 有人在说唱，这件事情都有可能，或者有人他可能在打三打三，各,各式各样的画面，他可以同时在街道上面出现，然后他就是很像很自由的空间。那我很喜欢这件事，我也一直都嗯，可能从开始学到空间上的事情时候，我就开始很、呃、很常练习这件事情，所以白昼机可以把这种空间的能力跟策划能力，然后。就是策划能力是那个时候被补的。我那时候有点拱大，因为他比较属于一个艺术展。对。那我可能没有那么多的经验。不过那时候因为一个憧憬，觉得可以这样做，所以后来也跟着阿 Kibo 老师就开始做这一件事。<咳>所以他是一个很大的学习。那时候呃开始接触不同艺术家，然后呃想象这些艺术家的作品可以怎么在城市被看到。所以就是一个拱大，然后加上有一个很勇敢的前辈。然后有点像是直接就进到一个，你就是直接要进场，然后做这件事。可是也因为后来也是有些前辈说，因为你其实会有对城市的想象的时候，他才会做到，就是他会做到一个台北应该有的样子。所以他那时候就一炮而红，二零一六年的时候就一炮而红，就开始大家就知道白昼之夜是什么的。对
1: ，我那时候看到这个展啊，我呃，我我忘了那个时间点是不是重叠的，嗯、但那个展，我我其实后来很很很少，就是在外面跟这么多人一起 p a 我比较宅啦。<笑>后来，但那个展我印象当中跟，跟呃蔡明亮导演当时在北呃北市北市的另外一个展，好像时间上是有重叠的，对对对他是把他的。呃，影像他的电影放在那个美术馆里面，然后让大家在那里睡觉嘛。是是是，对。我醒来的时候，我印象好深刻，我看到的是那个木栅捷运线，嗯、就从那个窗户外面过去的样子。所以，我对那个那个，哇，那个影像上的那个魔幻感觉太冲击了。就是他记录下来那个东京的那个列车，跟真实台北，我看到那个木栅的那个列车这样子一起过去的时候，我就在想。所以那个真实的存在到底是什么意思？我们那个醒来的时候就在想这件事情，所以不知道大家就是听众们如果有去参加过任何一届的白昼之夜，你们在城市里面这样子探索自己的原生城市，不晓得有没有这样子的经验？那回来我们啊嗯、呃、要继续就是聊关于美这件事啊，那你觉得？呃，因为有这本诗集，所以我有很多的机会，现在到处去跟大家分享也好，或者是办讲座或办工作坊也好，我很常问大家，就是你觉得是先有鸡还是先有蛋？<笑><笑>你觉得先有鸡还是先有蛋
0: ？呃，我觉得这两件事情是呃同时相辅相成会出现，就是你会有一个信仰，可是是一件信仰。你会开始追寻，你会想要这样做，可是这个东西可能会变动。对，应该说最大信仰可能不太会变，但是中间的一些，呃，中间的一些，我想看怎么形容这个字，就是中间的目标会改变。<对>因为你会发现，你到一个地方的时候，你就发现啊，没有乌托邦，就在下一个地方没有乌托邦，所以一直到一个程度，你发现没有一个绝对乌托邦，它走在你的心中的时候，你就会发现这件事情是你要反过来去创造这一件事。所以说，我觉得这件事情是会都会有相辅相成。可是你要一定的程度上面，你会去寻寻找你心中觉得想要寻找的这个目标是什么，所以你会你会觉得你想成为这件事，所以你找这目标你要往这边走，但是你就发现啊，有乌托邦再一个，再一个，再一个。可是我觉得这件事情很好，不管是先有鸡或先有蛋，就是你会你会去找寻，因为太多人，我还是鼓励大家找寻，因为太多人会。有人跟你讲说，你就去这个目标就这样走，但是他就这样走了，<是>那他就失去了去找寻这件事情的呃这个机会，甚至他没有办法去回来去想这件事情，原来没有这个，原来没有这个。
1: 没有那个存在，对，没有这个存在，存
0: 在对，没有这件事情，嗯、所以我觉得这两件事情是同时同时会有，但是你一定要先思考有鸡有蛋这个问题，然后你会一直去找这件事
1: 。<笑><笑>呃，我们聊这个是因为我以前有很严重那个仿冒者症候群嘛，我就发现，哎、欸，对我一开始其实也不是歌手，我就是一个在永康街呵呵到处闲晃的一个小女神，然后唱歌其实也还不错，蛮好听的，然后
0: 不过真的很好听，因为我那时候听那个你死后的模样，我有吓到。我、oh, 真的、啊，我开始去找谁是克莱尔，<笑>然后我一直觉得小猴哥他一定是去某一个红包场，<笑>然后他一定认识某一个红包场的小姐，<笑>所以我一直想说，到底这个人到底是谁？因为这个名字克莱就很像是会出现在什么白雪大舞厅会出现的今日今日什
1: 么小姐，这种这种感觉，你、欸、真的,你真,的真的，我非常喜欢那样子那时候的文
0: 化。所以那时候我就一直想说克，克莱尔不知道是哪一家的，然后这小姐太厉害，小猴哥去哪里找到的？后面疯狂的找，你知道吗？我小时候，可是你真的唱的太好了，真你真的唱到我就想说，小哥怎么找到这样子的一个歌手？他还可以唱出这个韵味，所以你我要讲的事情是，你已经不只是我觉得你你有可能有一个 idol 在你心中，你觉得还要怎么唱？可是你唱出来就是那个你的韵味跟就是那个韵味跟他应该长的模样，所以我一直以为你是一个五十几岁的阿姨，所以我那时候真的快吓到了，<笑>你知道吗？就是我我的我的意思说这件事情，就是小豪哥他心中想的那个模样，他觉得你要不要试想看,看？结果你完全试到了，所以他唯有你有办法可以去。你有办法把自己曾经在那个感受的时候，你甚至创造那件事情才会出现。所以我一直在预设这件事情是一个白雪大鼓厅的小姐，然后我就觉得他就哪里找到这个小姐，我觉得超厉害的， <Wow. S 1> 你知道吗？
1: 确实是啊！我在永康街玩的时候，那时候就哎、欸，我二十出头岁哦、喔，但是我会穿定制的旗袍，我真的一点都不夸张，我穿着定制的旗袍，踩着高跟鞋，然后长头发，拎着一个包，然后走在路上。那个鲜有机、鲜藕蛋，还有仿冒者真厚裙，是我真的给自己一个人设，而且我毫不怀疑的活在那个人设里面、那个角色里。可是到后来自己一直回来关照自己，就会发现，其实我也不是那样嘛，我也没有受过正统的呃歌唱训练啊，我也没有上过任何表。表演课，但是我当时的状态是，我一直对外就是我是个歌手，我是个表演者，我是个演员。可是当你开始发现那个你其实没有受过正统训练的那个东西，嗯、会让你很产生很大的内在的焦虑<慮>、焦虑，还有精神上的分裂。嗯、所以后来，呃，跟宇宙许了一个愿，好，我要去上班。可是我其实大学也没毕业啊。那个大学没有毕业，那是一个 slippery slope。就是什么是 slippery slope 呢？跟所有听众们科普一下，滑坡理论就是说，如果今天小明跟你借五块，你不可以借他，因为他明天你借他以后，他明天就跟你借十块，借了十块之后，他就可能跟你借一千、一万，然后五百万，然后你就负债。哦，这不是真的，好不好？你可以借小明五块的，<笑>然后他明天如果跟你借十块，你不要借他。但是当时我太相信这个了，然、啊、后你大学没毕业，你找不到工作，你以后就 Q 盖，你就是一直要去端盘子。我后来发现我有这样子的奇怪的信念之后，我就跟宇宙说：“我不相信你会这样对我，我要去上班。那”那可是我也受不了做很无聊的事啊。那我要做什么呢？我去金融业好了。<笑>我想是奇怪了，你唱歌的人怎么会去金融业？好，那这不够怪，这不够怪，我们要更怪。那什么样的东西很怪呢？那金融加科技。结果过了几天，我有一个很久没联络的朋友联络我。然后我后来就去他公司上班去了，以后才发现他在干嘛呢？他、啊、公司在做金融科技<笑><笑>那个 APP， 哇塞！我后来发现这件事情真的是哇吓坏了。所以那个先有鸡先有蛋，到底是谁先来谁后来？可是因为那一份工作，让我可以好好的就是就是去上声乐课啊，去上表演课，把它累积回来。所以我们在讲那个仿冒者症候群。就是在你策展的这些
0: ，你说<笑>
1: <人><笑>对，就是也有发生过一些像这样子的事情，或者是在无论是我们想要。呃，自己给自己的一关一关的关卡要越关的时候，像我就很喜欢越级打怪。<笑>那我不知道真容姐，<笑>不管是在仿冒者镇后群这件事情上，我们到底先有鸡先有蛋，然后我们要去越级打怪的时候，我们要怎么样去突破那些关卡，然后以及外面这一些，不管是乡民们也好，或者是粉丝们也好，或酸民们也好，他们在外面这样子讲了这么多东西之后，我们要怎么样更坚定我们自己的信念，要确定我们现在正在做的这些
0: 事情呃，这件事会有一点点难回答，<笑>因为其实我遇到的事情，我自己还在消化这一件事。就是我也是在想说，哇，天哪，到底是什么样子的？呃，就是业力。<控>我我觉得这件事情有点对我来讲有，有有一些，有一些，就是有一个就是恶念带来恶念，然后那个那件事情有有一点大到我自己好像，呃，也好像有一点点不知道怎么样去消化这件事情。那当然，他可以走到是有法律上的事，但是我们其实都还是希望这个呃业界或者这个社会还是还是往好的这个方向是对。但是我应该是想说，我先先先拿新竹寿这件事情之前跟之后来讲好了。好就是就是新竹寿之前，真的从白昼之夜一直到设计展，就是我真的是一直在破关，就是每次我就是过完一关之后，然后就会有在另外一个很大的案子就进来，就是说请你再来，然后我就要破关，所以其实有点在。呃，勉强自己的能力，就是其实每一次自己都还没有完全静下来，归零再来。<對>但是我其实有点像是每一次打完仗，然后就是又穿上盔甲，就是还没都都还没有休息脱衣服，然后可能鞋子还在，然后就盔甲又拿着，又在下一个仗。但是因为你就会发现，其实台湾这个社会还有<咳>非常非常多的，呃，<想>我觉得应该是说，我好像激起了大家对于。呃，在地文化的探讨这件事情，或是城市空间的开放这件事情，激起了大家呃的热潮。这个热潮可能从政治政治人物有可能，然后有可能是里长，也有可能是公庙主委打电话说：“哎、欸，你可以帮我做普渡吗？”都有，就会我会有很多奇怪的电话，就问我包可不可以做普渡。他把我们公司当做宗教公司，可以做普渡。<笑>对，然后就是，然后也有城市，他们就会说他们心中想象的光，他们就觉得啊，反正就是放灯啦，点灯啊，就是我可不可以帮我们做什么？呃，元宵节啊，跨年就是各式各样的情愿这样。那，当然我们还是要找到适合的，跟理念一样的。所以就是我说，在文化，在地文化探寻这件事，是我很很重视的，因为它有点像认识自己，然后你再从自己的地方文化去探寻。然后他，我希望它变成一个运动。后来大家很多，我觉得这几年这几年当然不是我的关系，这几年其实社会性风气往这边我往这边带。那所以这都是一直在做，但是我每一次都是一直卡关，所、就、以、是、我就每一次我都很累，然后好像好像我还没有时间写下来，然后就又披上盔甲，而且就会带着同事，而且我还还就小孩很小，因为我现在还有三个小孩，我最小的才三岁而已，所以就是其实他的时间是重复的，<笑>对，所以就是一直一直一直会撑着会往上。那在这个状况下，我觉得我觉得工作累这件事情是工作累这件事情是是一个。你会没有办法，好像休息，所以说那时候你会没有办法這，这呃就是完全的放开跟轻松。所以我其实到了最后后期的时候，我其实有点难笑我出来。我我可以很快的给很多人答案，嗯、就是我很像，我今天很多人都会来问我可以怎么样做什么事情，那我就会我就会很快的给你答案。可是我自己不喜欢这个过程，因为我觉得我我很快给你答案，我自己没办法享受到我在里面创作的过程。那、呃、我觉得这是我后来遇到我自己开始思索到我这个问题，没想到这问题还没有让我自己去实践，我就會先被我就开始被设，就是呃，我觉得应该是他可能在一个有可能我好像太像标靶型人物了，所以就是直接先攻击我攻击我一些事情。那、嗯、我觉得被攻击的事情很重要，是因为我们在做的事情很多时候其实是很复杂的工作，因为工作实在太复杂了，所以你没办法关照到每一个人的心
1: 。所以如果有
0: 人他的心他会认为你没有关照到他。他会，呃，他会，他会有，他可能会，呃，有一些些，他会有不愉快的事情。那这件事情有时候就会放得很大。那我就发现这种，就是当你，当你在越在台面上，大家就越希望你，呃，更爱他。但是你就发现你没有办法随时都保持着。呃，你不是政治人物，就你没办法随时保持微笑，你没办法随时都跟每一个人都好像要散发爱，就是你没办法在不同的角色，你不能，你不能，你很难抽离。因、就、为、是、我那时候常常觉得，我的头脑要是就是公司的老板，然后我要是设计师，然后我要带同事，然后我要当妈妈，那<的>我就觉得我一个人会没有办法，就是一个脑袋可以转换。所以那个时候有有一点点那个，<笑>我那时候就觉得这好难哦、喔。然后后来这件事情就会让可能最重要，觉得要创作这件事情。就会没有很开心的，然后你也很遗憾说，我觉得我已经尽我最大能力去照顾大家，但是你还是没有办法照顾到大家，因为你，<对>因为你不是，就是你没办法有那么多时间，<笑>或是那么多爱，所以就是大概知道说，这也是一个，这就是一个关卡。我觉得这关卡不是说工作多难，而是说你的生命就是这样，你的时间就是这样，那你怎么样让大家？啊、你怎么让大家更开心？你怎么样让你可能小孩更开心？你就要让工作到一个最好平衡。所以它是一个，就是我觉得是一个整件事情平衡的一个一个关卡。现在的关是另外一个关
1: 。嗯，那你现在的关是什么关？就是这个关，还在这个关里
0: 面。哦、我现在还蛮，啊、我现在还蛮好的啦。就是现在，就是我说我那时候有点笑不太出来，但现在我会觉得又重新可以去享受这一件事。但是必须要把一些不是，呃，我觉得应该是说。呃，我觉得是比较抹抹黑的事情，这件事情还是需要从好呃不同的呃不同的呃方式，还是要去去慢慢的让这件事情回复，对啊，因为你很难去，我想说天啊，到底什么业力啊？然后我曾经我还讲过很好笑的事情是，是那时候我就是刚好有一个也是印度的法师，就是也是因缘机会，他就他就他就跟我他就跟我聊天，他那时候还在印度，因为那时候他不能来，当时疫情的时候。就说天哪、啊，你的业力，他就跟我说你的业力会在呃水星跟木星交界的时候，而且是你的祖先的。然后他就开始讲两个祖先的。那我我很不相信这种事情，因为他那时候好像在之前他就告诉我说我很小心这个。就后来发生可怕的事情之后，就一对水星跟木星交界啊，就是在那一年的年底的时间。那我就整个我就整个有点吓到，就是这件事情，就是你越不相信这件事情，但它好像还是发生，然后一些你不可抗的事情这样子。对，我们在前
1: 面刚准备录音的时候，也有聊到关于业地爆炸，<笑><笑>对，聊到业地爆炸这件事情，然后就发现，哎、欸，我们这几集的来宾们，呃，有有各自重叠的那些星座，都非常落在非常类似的地方。那呃，我我自己是月亮双鱼的人，所以我很清楚。就是我，我对自己很好奇，所以我就会开始一直研究。哎、欸，我我怎么会这样？我那个情绪反应是怎么来的？我怎么会发生这种事情呢？这种这个事发生的时候，我怎么有那种反应？然后。我就知道哦，原来那是因为我有这一些坐落在这边，所以我是这样子的，有点像是那个公开公开适用说明书。那<笑><笑>呃，你也有呃星座，你也有星势落在呃水象星座，水象星座就是双鱼、天蝎跟巨蟹嘛。那刚刚录音之前就会讲说，你有哎、欸、有就是。曾经也有过就是这样子的天气，有这样子的直觉力，就是有人告诉你说什么，或者是你有曾经有接收过这样子的、欸、一个直觉性的那个经验，要不要跟我们大家
0: 讲讲这个小故事？我真的这种故事还蛮多，就是你心中在想一件事情，<笑>这件事情就会有不同的不同的力量就来帮助你。像那时候白昼之夜的时候，我还记得最好笑的事情就是，我记得第二年白昼，第一年白昼的时候我就拜拜，第一年白昼那时候其实天天气没有很好，但是那时候拜拜。然后我那时候就是想说，哇，天气不好怎么办？要拜什么？然后我就，我们公司旁边有一间孔明庙，就是拜的是孔明先师，所以我就去跟孔明先师简报。那间庙在哪？它就就在市林，大我跟你说，哦、对，它是一个小公庙。<好>但是我就去跟孔明先师讲，就后来，然后我记得那一天那个庙的那个就是那个庙的阿、啊、阿啊,啊，就是阿姨还跟我说。我记得活动办完之后，阿姨还跟我说：“阵、嗯、容真的拍谁拍谁，没有保佑保佑到你。”我说：“没有啊，非常好啊。”他说：“可是我们士林在下雨。”我说：“没有，可是那边没在下雨，就是活动办的地方。第二年好像在台大没有下雨，然后第一年那时候在市区没有下雨。可是我记得第二年最神奇，就是说那时候我记得一直下雨，一直到我们是晚上六点，晚上六点半开幕，然后我记得六点的时候还在飘雨，我们就给每一个、嗯、每一个贵宾发个语音。六点半的时候就没有雨了，然后大家把雨衣脱掉，就再也没有雨，一直到隔天早上七点。所以那然后那时候下，午，我就我记得那一天活动礼拜六下，午我，我就就我就很多电话一直在跟我讲雨备是什么，但是我没有雨备，<笑>这件事情就很好笑，因为但是我说雨备，我就觉得一定不会用用一种不会下雨的方式去准备这件事，然后但是就是六点之后就完全就没有雨了。然后隔天，每一个人问我说：“你是拜什么？”我说：“哦，我们隔壁的孔明啊，孔明他会先调调度，调动对。嗯、所以阿姨还跟我说，是正在下雨，但是台大那就那一块没有下雨，就那个是很神奇。如果经有经过二零一六年那台大，其实大家就是会觉得很神奇。那像这种事情就一直发生，像后来去做大西大写的时候也是很神奇，就是呃，小我们他他关公他会有有一个会有一个呃可以翻译的人就告诉我说，他希望你不要叫他。老咒，他希望你叫他小哥哥，因为他是年轻的，他只有一百岁。然后就
1: 就是就会传来这样的话
0: ，然后他会很在意我们画他的形象，很反正就很多很可爱的事情。但是这件事情，<對>你就会发现他会在不同的方式，呃，去去在跟你讲讲不一样的事。<對>然有时候我我我有发现我我好像一直在想一件事，这件事情就会往往这个事情这个出现。然后<對>有时候我觉得这件事情有点太明显的时候，我就觉得、欸、差不多，你不要给我太多讯息，因为我<對>我有时候自己会觉得我好像还没有办法承担。那么多、呃、太多的时候，我就会心里就会觉得、欸，差不多可以了，差不多可以。我是还是想试探看自己，保留一个位置的空间，这样子，對,對,對,對,<笑>对，對这种感觉，好像蛮、就是、有趣的。呃、他
1: 那个他很爱你，然后要给你很多很多东西，<笑>但是你觉得，哎、欸，我们可以先缓缓，不要这么快哦，<笑>是不是这样子？<笑>其实蛮
0: 蛮多的，就是后来甚至还有，呃，我去其去前阵子我去嘉义当设计展的顾问的时候，就是我觉得在设计展也是一个，就我本来被攻击，后来到嘉义时候就变成总顾问的身份，但就呃跟所有的。设计师跟城市连接，最很很有趣的事情是，后来在最后的时候，甚至还有另外，也是有另外有一位处长，有一位他居然来告诉我，就是中方也想跟我讲话，然后就会觉得很感动，<對>就这一切好像甚至呃呃有一些如释重负的心理的感觉，就放下了，大概就是会有很多我会觉得一直被祝福的感觉，然后这一件事情。呃，如果你其实是在一个正道的时候，你是你是在一个对的方向的时候，他们其实会用不同的方式。就你你有有可能我们也是一个介质，但只是那个力量要对而已。对对，對對好，<笑>
1: 那那个。嗯、呃，我我我觉得这几集啊，找到不同的呃来宾们，包含今天的真人节，我们在聊关于呃从一个打开城市策展，然后回然后回到一个玄学的回到<笑><对>回玄学跟神秘学命理的那个呃话题。其实这本诗歌集其实很多东西也是在讲非常类似的东西。<对>你怎么样观看你自己？然后你怎么样观看你跟旁边的人的一些关系？你怎么样去观看你所处的这个国家跟城市还有社会？然后那个文化背景的脉络。所以，在那个设计的呃书封上的事情，他把它我我我跟设计师讨论，把它变成了一个镜子。那当然是因为我们都是剧场背景的人嘛，就觉得说好，我不想再等待导演来找我喽。哎、欸，导演拜托，如果有有演出的话，拜托还是要找我。就是我自己把诗歌集做成一个剧场这样子。<對>所以，当所有的读者们拿到这本书的时候，就会先看到自己的样子，然后你看到自己带入那个作品里面走进来，那里面有一。的作品叫做《我只剩文字可以叛逆了》，我觉得就非常非常符合我们今天讨论这些内容。你到底是相信先有鸡还是先有蛋，还是说你是把你自己想象的那个理想中、理想中我是一个什么样子的人，我是一个好人，然后我是一个什么样子的人，然后把它写在那个上
0: 面，那你或许会越来越趋近于你所想象的那个样子。我觉得是一个很像你说镜子，但我觉得很像金矿。就是我那时候就觉得哇，觉得会有人把一个金矿把它呃，就是印在。印在前方。哎、欸，
1: 我们印刷真的是把它先全部整张镀金，对，整张镀金完才印颜色上去，所以真的是这样做的
0: 。然后呃，很有趣的是，其实那时候在看的时候，你会知道它也是一个图像集嘛，因为它的字会有大有小，然后就觉得你好像是很近很近的在跟我们讲话，就是会忽然间，就是它他,他会讲一些有点像有点像喃喃自语的，但忽然间又会飘到不同的城市的感觉，所以我很喜欢，还蛮享受这种这个诗集，它不是平平的看，它是在。好像他是，好像你在旁边，然后他在跟你讲话的感觉。所以就是呃，我觉得这个感觉，因为那时候我其实还不赖不认识，我其实今今天第一次看到克莱尔，因为我当时想象的是他是一个很厉害的阿姨，都没想到他是一个年轻人。所以他其实就是在找寻克莱尔的过程中，忽然间又受到这个刺激，然后就会发现他有很大的能量，然后这个能量，而且我也从里面发现英文非常的好，因为你居然还可以从英文作诗，我觉得英文作诗这件事情是你超难，就是他会有一种呢喃的感觉，所以我。而且这本诗集出现的时候，就开始在想说你的背景是什么？为什么你可以用英文作诗？就是又出现一个背景，所以你可以想象白雪拉客厅的可爱的跟一个就坐着看这些戏出现在这本书的感受吗？我觉得那个是一个很可爱的、很冲突的感觉。然我我就是在我就是在思考这个，我就是对我来讲，它就是个角色，我心中的角色设定已经是这个状况了。所以不管是声音，不管是呃他的封面，或是它呃书写的状况，它就像是一个。就是很很活灵活现的状况，他就直接出现在你的面前。我所以我觉得这个，而且当时他是从声音一起出现，我觉得这是一个，他就像这个礼物，然后跳出来的感觉
1: 。<笑>好，那谢谢曾荣今天来。那我也希望听众们，呃，在听完这一集之后，呃，不论你有没有机会去看这本诗集，或者是你有没有办法上网去听呃诗集的有声诗，它是免费的。我都希望大家听完呃这一整个单元之后，可以慢慢的跟自己相处，跟自己对话，找到自己的真实的样子。然后，呃，因为你跟自己的关系越来越好了，你也会跟你身边的朋友，还有你的家人，跟这个城市，跟这个文化，呃，有越来越好的关系。那今天谢谢曾荣姐。好、呃，谢谢大家。<笑><音>